Muy buenos días a todos y feliz día o bendito día de Viernes Santo. Una vez más, como cada año, recordamos la semana de Pascua o la semana de la pasión. En este tiempo, millones de personas la recuerdan pero solamente como una fiesta religiosa. Muchos no ven su significado. Estos días nos recuerdan los sufrimientos del Señor Jesucristo. Decimos la pasión de Cristo porque habla de sus padecimientos, lo que padeció por nosotros para redimirnos del pecado, la muerte y la perdición eterna. El texto de hoy lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, comenzando desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aún Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿por qué? Pues qué, qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la, la llevase tras Jesús. El Señor bendiga esta lectura del texto de su preciosa palabra. Aquí nuestro texto habla de un hombre llamado Simón de Sirene, quien fue obligado a llevar la cruz. Por Jesús. Seguro que este hombre era un hombre judío, pero de la región de Sirene, de hoy día el norte del África, en la nación de Libia. Este hombre estaba en Jerusalén y viniendo del campo lo obligaron a llevar la cruz con el Señor o por el Señor Jesús. Lo primero que vemos es el tomar de la cruz, el tomo de la cruz. El tomar de la cruz por Simón es algo literal, por supuesto, pero 
ilustra también la obra de la iglesia a través de todas las generaciones. Los creyentes somos portadores de la cruz detrás de él. Él no sufre para excluir, excluir tus sufrimientos y los míos. Él carga la cruz, no para que tú y yo la escapemos, sino para que la soportemos. Cristo nos exime de pecado, pero no de aflicción. Recuerda eso y espera sufrir. El apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. En Filipenses 1.29, el Señor mismo nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16.33. Pero a pesar que muchas veces debemos sufrir, también podemos tomar consuelo en esto. Primeramente, no es nuestra la cruz, sino es la cruz de Cristo la que llevamos. Cuando eres burlado por ser piadoso, cuando tu fe trae, trae crueles burlas sobre ti, recuerda, en ese sentido, no es tu cruz, es la cruz de Cristo. Y cuán agradable es cargar la cruz de nuestro Señor Jesús. Cuando los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva sufrieron reproche, persecuciones, ataques, lo consideraron todo un honor sufrir por causa de su nombre. Y nosotros también debemos sentirnos igual. Segundo, tú cargas la cruz detrás de él. Tienes una compañía bendita, no la cargas solo. Tu sendero está marcado con las huellas del Señor. La marca de su hombro ensangrentado está sobre esa pesada carga. Es su cruz y él va delante de ti como un pastor va delante de sus ovejas. Por tanto, toma la cruz a diario y síguele como él te ordenó que hicieras. Tercero, tú llevas la cruz en compañía de él. Algunos creen que Simón de Sirene llevó un extremo de la cruz y no toda la cruz. Es posible. Cristo pudo haber llevado la parte más pesada, la de la viga transversal, y Simón pudo haber cargado la parte más liviana. Y por cierto, es así contigo también. Tú no llevas sino la parte más liviana de la cruz y Cristo la más pesada. Por eso, cuán apropiadas sus palabras en este punto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Mateo 11, 28 al 30. También es un gran honor cargar la cruz. Siempre recuerda que a pesar que Simón llevó la cruz por un corto tiempo, esto le dio un honor duradero. 
Así también la cruz que cargas es solo por un tiempo corto y luego recibirás la corona, la gloria por hacerlo. Ciertamente debemos amar la cruz y en vez de huir de ella, considerarla muy amada. Como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Más tarde, en la misma epístola dijo, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6.14 ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este amor por la cruz? Porque dice también, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. Cuando comparamos la gloria que nos espera en la eternidad, cuando comparamos la eternidad con la vida en esta tierra que es temporal, en verdad la tribulación, el sufrimiento, la aflicción que pasamos en esta vida, aunque parezca eh, larga y, y dura, eh, es leve. Lo llama leve porque es comparado con el peso de gloria que nos espera. Eh, no, no, no hay nada que comparar. Ahora no solamente vemos el tomar la cruz, pero vemos la infamia de la cruz. A pesar que es un honor para nosotros llevar la cruz. Esta es, sin embargo, la cruz de la infamia. Pues fue producida debido a nuestros pecados. Nuestros pecados son los autores de esa cruz. La gloria del Señor fue vuelta en infamia. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Exclamó David en el Salmo 4, versículo 2. Ahora sabemos que estas son las palabras de David, pero también en profecía es el Mesías quien está exclamando estas palabras. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Hoy día el mundo desprecia a Jesús. Muchas veces aún la gente usa su nombre como una eh, palabra de, 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 de juramento, eh, pero lo menosprecian, uh, no creen en él. Uh, pero vamos, sabemos que un día va a llegar, que todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a confesar. Y los que no lo aceptan hoy día como Señor y Salvador van a tener que aceptarlo como juez el día que él venga. Vemos, por lo tanto, que uh, no, no, no era nada diferente eh, lo que pasaba en ese tiempo a lo que pasa hoy día, porque alguien inclusive hizo una lista con los honores que el ciego pueblo de Israel en ese tiempo premió a su largamente aguardado rey. Primeramente le dieron una procesión de honor. Consistía de soldados romanos, sacerdotes judíos, hombres y mujeres, quienes todos tomaron parte, el Señor Jesucristo mismo cargando su cruz. Este es el triunfo que el mundo le concedió a quien vino a derrocar 
los peores enemigos del hombre. Gritos de burla son sus únicas eh, aclamaciones e insultos crueles su único canto de triunfo. Le dieron una procesión de honor, pero también le ofrecieron el vino de honor. En vez de una copa dorada de vino generoso, le ofrecieron la estupefaciente bebida de muerte del criminal, la cual rehusó para preservar intacto el sabor con el cual probaría la muerte. Y luego, cuando clamó, tengo sed, le dieron vinagre mezclado con hiel e introducido en su boca con una esponja. Tercero, le proveyeron una guardia de honor. Mostraron su baja estima de él, echando suertes sobre su vestimenta, la cual hicieron como botín. Estos son los soldados romanos. Tal fue la guardia personal del rey del cielo, una tropa de jugadores y verdugos. Cuarto, le proveyeron un trono de honor. Este trono consistía de un madero sangriento. No había lugar de reposo mejor que hombres rebeldes le otorgaran a su señor feudal. La cruz fue, de hecho, la plena expres expresión del sentimiento del mundo hacia él. Fue como si dijeran, he ahí, tú, hijo de Dios. Esta es la forma en que Dios mismo debería ser tratado si pudiéramos alcanzarle. Esto representa la horrible condición del hombre caído. No importa quién sea. Este mundo no quería y no quiere tener nada que ver con Dios. A pesar que Dios todavía busca al hombre. Quinto, le fue provisto un título de honor. Ese título era rey de los judíos. Pero hombres ciegos repudiaron eso, por cierto, y le llamaron rey de ladrones, prefiriendo a Barrabás y poniendo a Jesús en el más alto lugar de vergüenza entre dos malhechores. Qué interesante que rechazaron al príncipe del cielo, al señor de señores, al rey de reyes, prefirieron un criminal y colocaron en el lugar de la vergüenza y la infamia al Señor Jesucristo. Su gloria fue, pues, vuelta en infamia en todo aspecto por los hijos de los hombres. Pero es algo que daría gozo y da gozo a los ojos de ángeles y creyentes por los siglos de los siglos. Alegra mi corazón saber que lo hizo todo por mí. Él tomó mi pecado, mi culpa, mi reproche sobre sí mismo para que yo pudiera llegar a ser un hijo de Dios. Maravilloso amor. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Te has convertido en un hijo, una hija de Dios, por fe en su perfecto sacrificio expiatorio? Tercero, vemos el consuelo de la cruz. En el texto que leímos hoy en Lucas 23, ese capítulo más abajo, nos dice el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar 
llamado de la calavera. Le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La cruz de Jesucristo trae consuelo al alma, al alma del creyente, pues allí fue lograda la gran obra de redención para nuestras almas necesitadas. Por lo tanto, el monte de consuelo es el monte Calvario o el Gólgota en hebreo. Y ninguna escena en la historia sagrada puede alegrar jamás el alma como el evento trágico del monte Calvario. Una luz brillante sale del monte Gólgota con rayos de esperanza para vida eterna. Allí la gracia ha excavado una fuente de donde fluyen aguas en todo tiempo con el puro, claro cristal de los manantiales de la salvación cada gota capaz de aliviar todos los males de la humanidad. Tú y yo hemos tenido nuestros tiempos de conflicto en nuestras vidas, por cierto, y debemos confesar que no fue en el Monte de los Olivos donde el Señor nos avisa del juicio venidero sobre este mundo, donde hallamos consuelo, ni en el Monte Sinaí siquiera, donde Dios tronó su perfecta ley sobre el hombre imperfecto, ni tampoco en el monte Tabor, iluminado con su transfiguración. Nuestro consuelo proviene de Getsemaní, de Gabata, o el lugar del pavimento, y del Gólgota, o el monte Calvario. Estos, estos tienen los medios para consolarte a ti y a mí. Primeramente notamos que las hierbas amargas de Getsemaní quitan las hierbas amargas de tu vida. Fue ahí en Getsemaní donde él oró y sudó gotas de sangre. Oró estando en agonía. Ese huerto de Getsemaní produjo el principio del remedio de la salvación. Fue ahí donde oró, batalló y salió de ahí triunfante, no derrotado, para ir a hacer el supremo sacrificio. Las hierbas amargas de Getsemaní, la amargura que él sufrió en el Getsemaní, quitan las hierbas amargas de tu vida y la mía. No solamente las hierbas amargas de Getsemaní, sino el azote de Gabata. En el pavimento fue donde le azotaron, le dieron latigazos. Y esos azotes han quitado tus inquietudes. Así que vemos las hierbas amargas de Getsemaní, vemos los azotes de Gabata, pero también vemos los gemidos del Gólgota, los cuales pusieron en fuga todos los demás gemidos. Él gimió sobre esa cruz para que nosotros no tuviéramos que gemir por toda la eternidad. El Gólgota produce todo el rico consuelo que necesitas tú y necesito yo. Nunca hubieras conocido el amor de Cristo en toda su magnitud 
si él no hubiera muerto y nunca hubieras imaginado el profundo afecto del padre si él no hubiera dado a su hijo para morir. Todas las bendiciones que gozas cantan de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien desea conocer el amor, que venga al Gólgota y vea al varón de dolores y experimentado en quebranto morir por él o por ella. Una pregunta. ¿Has mirado al Gólgota con los ojos de la fe? ¿Has estado de pie bajo la sombra de la cruz de infamia? ¿Has visto al Cordero de Dios sangrar y morir allí por ti? Si nunca lo has hecho, hazlo hoy. Porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es la hora señalada. Hoy es la invitación del Señor, del Padre. Mañana es la ilusión del diablo. Mañana nunca lo podemos hacer mañana porque no tenemos garantía que mañana va a venir. Pero sí tenemos garantía del hoy. Y por eso nos, nos, nos invita a hacer la decisión de aceptarle hoy. Si nunca has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿no lo harías hoy en esta temporada de Pascua que estamos celebrando una vez más? Hoy es el día de salvación. Hoy es la hora señalada. Ven ahí y ponte bajo la sombra de la cruz y ve al Señor Jesucristo ahí sangrando por ti en agonía por ti, muriendo por ti, siendo sepultado y al tercer día gracias al, al Señor resucitando de entre los muertos como sello de aprobación y confirmación de que el sacrificio fue acepto por el Padre, el sacrificio perfecto. No hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual debemos ser salvos, porque él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Él es la vida. Él es la verdad. Ven a él hoy y acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo a ti y tu familia y guardándote, protegiéndote durante este tiempo de crisis que estamos pasando. Que el Señor nos bendiga a todos y nos permita vernos todos una vez más pronto. Feliz Viernes Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.